1: No ar, programa 10 para as 2. Apresentação: arquitetas Daniela Engel e Gladys Killing. Uh!
2: Muito bem, Rádio Arquitetura, uma nova rádio para novos tempos. 13 horas e 50 minutos nesta tarde de quinta-feira, 11 de março de 2020. Você conectado aqui em radioarquitetura.com.br, seja pelo site ou então através do nosso aplicativo Radiosnet, também com imagens pelo Facebook. Programa de hoje de tarde falando sobre posicionamento de imagem para arquitetos. Apresentação do programa, arquiteto urbanista Daniela Engel, que recebe para conversar conosco o designer, gestor de marcas e pesquisador de tendências Ramon Reicher. Lembrando então que você acompanha nos nossos canais interações também através do Facebook e também pelo WhatsApp 5198211 9741. Muito bem, vou tentar colocar aqui o nosso convidado na tela, nesse momento aqui, talvez estejamos aqui com um pequeno problema em relação à imagem, né? Não estamos com a imagem dele ainda, mas está sendo solucionado. Acredito que em breve estará aqui conosco o Ramon Reicher, ele que é designer, gestor de marcas e pesquisador de tendências para falar sobre algo cada vez mais importante, né? principalmente uh, nesses tempos de isolamento, onde as redes sociais são utilizadas bastante, posicionamento de imagem para arquitetos. Estamos aguardando também aqui a nossa querida Engel, que deve entrar também na sequência aqui no programa. Lembrando que você pode acompanhar a nossa programação através do site radioarquitetura.com.br, também através do aplicativo Radiosnet e com imagens no Facebook, onde você pode fazer a sua interação pelo nosso chat no Facebook ou então através do nosso WhatsApp. Hoje de manhã, enquanto os nossos convidados e a nossa apresentadora não entram aqui na sala, relembrando que hoje de manhã foi teve mais uma edição do programa Arquitetura Legal e o Mundo das Perícias com a arquiteta urbanista Rafaela Ritter falando sobre PPCI e decretos de combate ao COVID. Né, recebendo a engenheira civil Luana Ravanello. Muito bem, já estou aqui com o Ramão. Vou colocar ele aqui na tela. Boa bom tarde, certo. Ramão. E aí, tudo bem? Tudo bom, tudo bom? Tudo certo. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o teu áudio, que está um pouquinho abaixo. Se tu puderes aumentar aí também.
0: Está no máximo aqui.
2: Tá, ok. Já aumentei aqui bastante, está num nível. Eu vou
0: puxar bom. mais aqui para mais próximo. Melhorou?
2: Ai, ótimo, tá perfeito, tá perfeito.
0: E aí, Tchê, tudo tranquilo? Eu não sei porque no não. computador não estava aparecendo, daí então eu, eu fui para o celular.
2: Ah, ótimo, perfeito. É, às vezes alguma configuraçãozinha, mas isso é, é. absolutamente normal, né, Ramão? É, hoje em dia, até as grandes empresas acabam passando por por dificuldades na hora de, inclusive, chamar seus repórteres ao vivo, não sei se você já percebeu isso. Muita... Na, na TV aberta <risos> então, acontece várias, muito, tem. né?
0: Tive várias. É, é que nossas gravações, quando são feitas é, é, os encontros da mentoria e do, dos episódios, nós mudamos as câmeras, botamos câmeras externas uhum. e mudamos a configuração do computador. Então, às vezes, tem que ir lá dentro e mexer, aí eu já não sei onde é que mexe. Uhum aí O rapaz que faz isso para mim não tá comigo aqui, então tem que me virar nos 30. Mas tudo bem, nós estamos aqui no celular. Tudo certo. Ah, deixa, eu colocar, não, deixa eu colocar, irmão.
2: Deixa eu colocar. A Dani já tá aqui na sala de, de, de espera. Vou colocar ela aqui na sala principal. Bem-vinda, Daniela Engel. Chegou, che, chegou cedo para pro, o pro programa da semana que vem, Dani.
1: Ah, eu achei que eu tava um pouco adiantada, eu fiquei fazendo tempo ali na sala. Ai, meu
2: e aí, como é que tu tá, Daniela? Tudo bem?
1: Tentando ficar bem, né, gente? Não é muito fácil, mas estamos bem. Uh, eu até, Ramon, vou, vou, tu vai hoje falar mais do que eu, bem mais do que eu, para não ganhar meus acessos de tosse.
0: Ah, tem muita
1: tosse ainda. Ainda tem, mas estou tô, tô bem, está tô, tô, tá tudo melhorando, graças a Deus.
0: Que bom,
2: que bom.
1: Que ótimo. E aí você, você já se... Ramon já se apresentou aí para a nossa turma?
0: Não, eu ainda não, eu, não, eu não, 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 não sei quantos estão aí já ao vivo aí, juntos, quantos nós estamos aí. V vamos lá, pode, podemos
2: começar já então, tá? Uh, na verdade, Dani, a gente estava só conversando agora há pouco a respeito dessas questões técnicas, o Ramon também teve um problema com notebook ali e tal, não entramos no programa ainda, estão fazendo agora, então bem-vindo, Ramon, vou te pedir... Muito obrigado, boa uh, tarde. Reforçar, reforçar aqui o pedido da Dani, apesar de que tu já estivesse aqui outras vezes no programa, que tu tinha presente para a nossa audiência. Ah, contando Maravilha. quem é o Ramon Reicher, quais são as tuas atividades, e já começar a entrar aqui na pauta do programa.
0: Maravilha. Bom, antes de mais nada, eu, eu gostaria de Tá dando uma microfonia aqui, eu não sei se é... Vocês notam a microfonia?
1: Para mim, não, Ramon. Para ti, está dando, Alexandre?
2: Está dando um vazamento de áudio de um de vocês dois, tá? É um áudio externo que está entrando aqui.
1: Espera Eu acho que é ali na
2: Dani mesmo. Agora melhorou. Melhorou?
1: Ah, acho que era a TV. Melhorou. Agora deu. Então
2: vamos achar uma
0: microfonia minha aqui. Bom, eu queria antes de mais nada pedir aqui é, ao vivo e atores, desculpa pela minha falta da última vez, eu não sei quem está presente aqui, que esteve presente na outra, no episódio que eu era para estar aqui ao vivo com vocês. Foi realmente um equívoco meu, eu, eu estava numa consulta particular e me enrolei todo lá e não conseguia pegar o celular, não poderia estar com o celular naquele momento na mão e quando eu vi... Que eu me dei de conta do horário. Então foi uma, uma grosseria minha, bem grande, e eu já me. Até gravei um vídeo pedindo desculpas. Eu fiquei acho que uns dois dias em ressaca por causa disso.
2: Cara, o ressaca vídeo dele moral. foi. O, cara, o vídeo dele foi algo assim, né, Dan? Eu, fui... eu fiquei com pena dele, eu pensei, meu Deus, o que, é que a gente fez com esse homem?
0: Não, é, é que é diferente, né? Pô, é, é, hoje. Eu... Eu nunca faltei uma reunião na minha vida, então faltar <risos> no encontrar ao vivo, todo mundo ali esperando, isso é muito chato, mas tudo bem, isso tudo acontece bem. E, e passou. Bom, passou. Eu, eu, não, eu não sei quantas pessoas nós temos aí ao vivo agora. E, então, eu queria agradecer aí realmente a presença de vocês, queria agradecer o convite de novo, né? Outra vez, acho que estava. Foi eu e a Maite Porto, né? Foi... Enfim, o meu nome, como falar, é Ramon Reichert. Eu uh, sou aqui de Novo Hamburgo, eu tenho hoje uh, dois negócios que, que, eu, que, eu, que eu toco paralelo, que é a Bureau Design, que é a parte onde eu faço voltado para o mercado de calçado, todo um trabalho de posicionamento de marca, branding e design de calçados, assim como também é, um trabalho muito forte em pesquisa de tendências de consumo. Né? Então, que isso impacta muito em todas as áreas e, obviamente, filtro Bem... isso e trago para dentro do nosso segmento do calçado Onde a gente estuda comportamentos como agora, principalmente, que a gente vem passando do ano, do ano passado para cá uma mudança de comportamento muito grande que automaticamente reflete no posicionamento dessas marcas, produtos, enfim, não entrando aqui no assunto crise econômica, mas que chega a um ponto que também afeta é, tendências de consumo. né? Então, é, é uma escala de valores a qual a gente realmente estuda isso profundamente para ter todos os dados e todas as informações e depois a gente coleta isso faz um grande banco de dados e começa a criar todo um planejamento estratégico em cima dessas informações esse é o trabalho da Biro Design aí Ramon a Reicher online é um trabalho hoje que eu faço no online comecei o ano passado vento e de até onde eu presto tutoria é para posicionamento de marcas pessoal personal branding e marcas corporativas Tudo que se refere ao posicionamento mesmo Nosso como pessoas, marcas né? como, Não como produto de venda Mas sim como produto de prospecção Engajamento do que a gente faz Tanto de serviço, que é o caso de vocês Arquitetos Como também na parte de quem hoje tem alguma marca Que vende algum produto físico né? Então comecei a fazer esse trabalho Ao qual... Grande essência, vem desse meu trabalho da Biro e, e, e juntei toda essa experiência, mais novos estudos que eu tenho feito, neurociência do consumo e tal, para conseguir ter mais autoridade nessa área de posicionamento. Então, a Daniela, inclusive, está no nosso grupo, né, Daniela? O grupo hoje, o primeiro grupo, eu falo que são os, os anfitriões, meus anfitriões, né, Fazer. Mas é isso, pessoal. Então, eu estou trazendo aqui para vocês um assunto a qual ele impacta muito numa coisa que é o que todos nós queremos, resultado. Tá? Então, quando eu falo de qualquer assunto que for, por mais que, às vezes, ele pode ser até um pouco teórico, pode ser até um pouco científico, pode ser até um pouco... uma cre... crenças do, do, das minhas experiências experiência dos outros que eu pude participar ao longo da minha vida aí com grandes empresários, é, grandes gestores, grandes figuras da área de publicidade e propaganda, pessoas com bastante experiência e daí tu vai que eu chamo fazendo um mapeamento de códigos, tá? E tu começa a entender por que que tem pessoas que fazem sucesso e tem outras que não fazem sucesso. E assim como tem as pessoas medianas, que elas são é, tem competências, tem muitas muitas competências, também tem experiência, porém, elas não conseguem criar um negócio de grande resultado ou marcas desejadas, que seja o nome pessoa física ou que seja a empresa. Então, esse é o propósito hoje da nossa conversa aqui. Eu, eu não sei qual é o tempo que a gente tem, eu vou tentar ser breve, e, ao mesmo tempo, se eu estiver falando muito rápido ou vocês não estiverem entendendo a, 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 a lógica da conversa, pode me interromper, que daí fica mais bacana ainda.
2: Tá? Tá. Só, só vou te interromper rapidinho aqui para botar eu na tela o recadinho da nossa querida Mel Engemann a Judarte Lopes. Opa, que legal, amigos conhecidos. Grande abraço para a nossa querida Melissa. Bom te ver, Mel. Uh, sim, Ron, a gente tem 40 minutos de programa, tá? Uh, então a gente vai, eu e a Dani vamos fazendo as interferências aqui à medida do que tu vai fal falando, expondo aqui o teu, teu ponto de vista, tá bom?
0: Então, por favor, Alexandre, tu me sinaliza aí com o tempo, porque uhum. quando eu engrena aqui eu não fico muito ligado no tempo, mas ensino do, do, do raciocínio da conversa. Perfeito. Então, pessoal, o que, que todos nós buscamos na nossa vida profissional, como empreendedor ou mesmo quando estamos numa empresa, prestando serviço, é, quando se trata, por exemplo, como eu já tive uma parte da minha carreira que foi de gestor, de branding dentro do grupo Paquetá, por um longo tempo, uh, qual, é o, qual é a linha de raciocínio, qual é que é o step one do, do, do assunto. Então, ontem mesmo estava conversando com uma amiga, que é empreendedora, e nós estávamos falando disso. Não existe nada de errado com quem trabalha e tem um plano de carreira dentro de empresas ou com CLT, porém, o que nós abordamos muito... Inclusive, para quem é CLT, quem trabalha com carteira, por que, que algumas pessoas dentro do mercado corporativo, dentro de um plano de carreira, indústria, se destacam também? São pessoas percebidas e pessoas relativamente desejadas pelas empresas. A primeira resposta é, é currículo que vai se dizer. A primeira resposta é que vai falar é formação técnica. E não é, gente. Isso é comprovado científico, nada que eu estou falando aqui é opinião minha, tá? longe de dar opinião. E longe de ser isso, não é o nosso conhecimento técnico que faz nós sermos desejados dentro das empresas, dentro do mundo corporativo. E, da mesma forma, não é o nosso conhecimento técnico e não é a nossa experiência que faz com que a gente seja desejado é, para que comprem os nossos serviços de arquitetura ou de qualquer outra coisa que seja. Então, o ponto, step one da conversa, o passo um desse, dessa linha de raciocínio, gente, é, é você se perguntarem, eu tenho o merecido sucesso que eu quero? Primeira pergunta. Segunda pergunta, eu tenho o resultado que eu acho que eu deveria ter? Ok. E a terceira e última pergunta é, conforme as respostas dessas duas primeiras, vocês podem anotar isso como realmente é, é, a, é a maneira de conseguir ter um mínimo de entendimento de onde você está e aonde você pretende ir, ou aonde você já gostaria de estar, já gostaria de ter chegado e não chegou. E isso está ligado a essa fala de hoje. Por que, que muitos atletas têm a mesma performance, têm o mesmo brilho em termos de, de técnica, uh, têm a mesma estrutura, infraestrutura de clube, patrocínio, departamento médico, técnico, tudo? Por que, que uns se destacam e outros não? Por que, que uns viram capitão do time e outros não? Por que, que uns viram coach, treinadores e outros não? Está simplesmente na primeira etapa do posicionamento, tá? que tudo está abaixo do posicionamento. Então, A primeira hum. etapa do posicionamento, que a gente chama, é a imagem. Qual é a imagem que a gente passa para o mercado? Qual é o nosso CVRM? O que é o CVRM? O CVRM é o seu valor... O seu, não, desculpa, é seu RVM. É o seu real valor de mercado. O seu real valor de mercado. Aí vocês vão dizer, então, o que é isso, Ramon? Isso é quanto vale a imagem de uma pessoa. Então, usando de novo o avatar de um, um atleta, ele tem um valor pela imagem que ele passa. E a imagem não é imagem física. Tá? A imagem não é imagem física. Tá? Ontem, também usando... Eu vou botando uns exemplos aqui. Tá?
2: Uhum. Ah. Um
0: rapaz atual, eu faço mentoria para ele numa linha de confecção, que é para a linha streetwear de skates. tá o rapaz é bem novo tem 21 anos, e ele mandou para mim, no, no direct, uma postagem de uma, de uma blogueira, enfim, de uma influencer. Uhum. É, ela é uma pessoa fisicamente, é, não está dentro do estereótipo das, das gatinhas que estão aí sendo seguidas, né? Por milhões de pessoas né? Esteticamente bonitas Esteticamente é, é, Fashion enfim, Uma pessoa extremamente obesa Extremamente obesa Tatuada mais do que eu De cima a baixo Uma figura Uma figuraça com 700 mil seguidores E ela fez Um post dessa camisa Da coleção dele O que, que eu quero dizer com isso? Não é físico é atitude. Uhum. Então, abaixo da palavra posicionamento, a imagem não é a física que eu estou me referindo. Obviamente que a imagem física também ajuda muito. Obviamente que o dress code, como você se veste, como você se apresenta, também ajuda muito. Mas isso em cada área tem uma determinada imagem que você vai passar pelo dress code. Por exemplo, o cara que é Adventure, o cara que mostra lá as viagens dele na na Amazônia, é, enfim, nos desertos, não sei de onde, qual é que vai ser o dress code dele? Não vai ser o dress code que nós vamos utilizar, por exemplo, atendendo nossos clientes é, da arquitetura. Ele vai estar vestido adequadamente para aquela situação. Assim como ele não poderia estar também de terno, gravata, no meio da floresta amazônica. Então, é óbvio que existe o dress code. Então, Dentro do, do, do conceito do posicionamento, gente, a escada é, primeiro, imagem. A imagem é a que fica. Física de comportamento, segundo, que é atitude. É a atitude. Então, assim, se você entrar, ou se você olhar uma revista, a primeira coisa numa revista, onde é offline, você só vê a imagem e você vê texto. Então ali você não tem uma referência, você ali a referência é física. Porém hoje no mundo online, no offline que nós lidamos com as pessoas, você tem a primeira é a imagem física, é a sua aparência, é a maneira como você funciona, seu dress code, segundo e o principal é comportamento. O uhum. comportamento é que faz os, o seu real valor de mercado ser alto e pode virar em nada se a pessoa destrói a carreira dela por alguma atitude errada, como já aconteceu no mercado esporte, principalmente. Vários atletas às vezes perdem patrocínio, até por estar usando doping, enfim, né? uhum.
2: uh,
0: ou por fazer algo errado perante a sociedade e tal. Isso é um exemplo. Uma pessoa que, que tem uma referência negativa de comportamento na fase do, que eu falo, que é da credibilidade, no momento que você perde a sua credibilidade, você tá, é sinal que você teve uma atitude lá atrás que te deu esse valor percebido de você não ter credibilidade, porque você, de repente, não honrou uma palavra de algo que você prometeu entregar e não entregou. Ou você fez um serviço e esse serviço não ficou tão bom e você não assumiu a responsabilidade dele, porque foi um terceiro que fez, mas você não assumiu a responsabilidade. Mas o cara negociou é com nós, ele não negociou com o terceiro. Então, assumir responsabilidade, assumir o eu, eu estou errado, independente se foi você que errou ou não, ele é um dos pontos que posiciona a pessoa dentro da questão de atitude e comportamento. Uhum. Vocês estão conseguindo me pe pegar? Eu estou num ritmo bom? tá, tá ótimo.
2: Possível. Inclusive, eu tenho algumas indagações aí, mas vou pedir que tu prossiga, porque está num ritmo pode ótimo. Pode interromper, tá?
0: Então, então deixa eu te
2: perguntar. Uh, evidentemente, algumas coisas que compõem essa identidade, essa imagem que é passada, tanto ao cliente ao mercado, ou às pessoas de uma maneira geral ela obedece alguns critérios no sentido de que algumas elas podem ser mensuradas ou vistas, por exemplo, dress code, as redes sociais estão aí, eu posso expor meu dress code para quem quiser. A questão de reparo em algo que foi feito, já é algo um pouco mais restrito dentro do círculo daquilo que aconteceu. Evidente, se a coisa tomou uma proporção maior, eu também posso ir às redes sociais e, e refazer isso daí. Mas eu te pergunto o seguinte, uh, muitos profissionais várias áreas, uh, ainda não conseguiram se encontrar dentro da tecnologia, principalmente dentro das redes sociais, né? Como, de que forma esse profissional que não tem a mínima intimidade ou tem pouca intimidade com isso, de que forma ele consegue uh, passar essa, essa imagem para o público dele sabendo que hoje as redes sociais, especialmente o Instagram, talvez o LinkedIn, são meios de atingir muitas pessoas e até muitas vezes fazendo o papel do, do marketing e da propaganda, que antigamente nas grandes agências, hoje a gente pode trazer dentro disso daí. E muitos não têm assessoria de um profissional. De que forma tu, tu vê que isso pode ser feito, Ramon
0: Bom, é interessante a pergunta, Alexandre, mas uh, para a gente deixar é, isso no entendimento, isso é uma ferramenta, isso uhum. é um meio. É um meio que você utiliza. Como antes, antigamente, nós não tínhamos online, nós só tínhamos o offline, correto?
2: Sim. Então, nós
0: não tínhamos a rede social para nos promover. Né? E hoje nem é mais rede social. Hoje, eu diria que é um social commerce. Né? Uhum. Então, é uma rede de negócio. Hoje, o Instagram, quem não utilizar, principalmente o Instagram, o Facebook ainda ele tem uma pegada. Até a idade média, do, do, depende da idade média do cliente que você tem, ele está mais no, no Facebook do que no Instagram. Uhum. Tá? Então, isso é o um meio. É o um meio onde você vai comunicar de uma forma exponencial, porque você tem exponencial,
2: uhum.
0: o que nós estamos querendo falar, que é o posicionamento. Então, a primeira coisa é entender. O meu posicionamento começa no offline. É na certo. vida real aqui. Uhum. Ele está correto, ele está certo Eu tenho o comportamento, as minhas atitudes Perfeito. Quando eu falo do dress code Por exemplo, eu estar fazendo uma, uma live com vocês Se eu tivesse com um som ruim Com uma luz ruim Num ambiente ruim Por exemplo, eu hoje não estou tão preparado Como eu gostaria de estar Porque eu, eu tenho um ambiente Onde eu faço as lives Nesse momento eu não estou no meu ambiente das minhas lives Estou uhum. externo Então eu carreguei comigo as coisas e montei mas eu, antes de começar com vocês, eu me preocupei com vários detalhes, entendeu? O que, que vai ter atrás de mim, se a luz de trás vai estar tá piorando ou não, se vai ter uma interferência de som ou não. Isso também eu considero o Dress coach.
2: Perfeito. Então, se
0: você vai para o online, primeira coisa, se prepare para ir para o online com ferramentas. É o meio, entendeu, Alexandre?
1: Uhum, entendi, é o meio claro.
0: de comunicação, Assim como poderia ser outdoor, como poderia ser for online, como poderia ser rádio, como poderia ser jornal, como poderia ser folder, revistas especializadas da área de decoração, é meio. Uhum. Então, assim, se você vai fazer um anúncio numa revista, que faça um anúncio bacana, que agregue valor para sua imagem. Se você vai fazer uma live, faça uma live bacana, que agregue valor para sua imagem. Então, estar no online, sim, tem que saber as técnicas tem que conhecer como fazer, conhecer as tecnologias que tem hoje os apps para te ajudar a fazer posts legais com uhum. é, já vem prontos templates, uhum. até tem alguns que já sugerem templates para arquitetos, templates para designer, templates. Então isso é informação e informação está ao alcance de todos. Basta você dizer eu quero conhecer. Vocês não conhecer não é um problema. Uhum. Agora, você não querer conhecer é um problema.
2: Concordo. concordo e daí não deixa...
0: adianta reclamar e dizer, ah, esse mundo online é difícil, esse mundo online não é para mim. Ah, eu tenho vergonha de falar. Eu odeio fazer é, history, por exemplo, ó, oh, eu estou aqui, não sei, eu não gosto. Agora, falar aqui com vocês como eu estou falando eu adoro, porque é como se eu estivesse aqui na mesa isso para mim já ficou mais natural Sim. o history a gente acaba travando um pouco mais
2: mas tu não deixa de fazer
0: não, não pode deixar de fazer você tem que pensar assim ó. nada na vida a gente sabe fazer desde o início, a gente aprende a fazer uhum. tem gente que é mais comunicativa tem gente que é menos comunicativa faz do teu jeito, mais fácil, mais fácil. ah, você errou não estava tão bom ok, o Ramon está dizendo que tem que ter cuidado, sim, mas isso não impede de você fazer do jeito que você pode fazer, com o celular que você tem, com a luz que você tem, com o conteúdo que você tem, entendeu? E esse assunto é bem interessante, porque quando a gente entra para esse lado, do como nós vamos nos comunicar no online, existem umas manhas para isso que hoje envolve é, métricas. Tá? Uhum. E aí, onde envolve métricas... Também é uma coisa que você tem que conhecer. Eu estou há um ano e pouco no online. Eu, eu não sou autoridade no online. Eu estou sendo agora porque eu estou estudando há um ano e meio. Então, eu aprendi muita coisa e estou ainda tendo que me reciclar em algumas coisas, entendeu? Uhum. Então, pessoal, o meio não muda o seu posicionamento, correto? Perfeito. Então, estar no online é... o é a grande bênção que nós temos hoje, porque lá no passado nós não tínhamos online. Quem tem uma idade... Eu tenho 50 anos, tá? Eu não sou um rato da, 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 da rede social. O pessoal mais novo tem muito mais facilidade do que a minha geração. Tá? Só que o que, que acontece? Nós temos que olhar para isso como um facilitador. Aonde nós conseguimos estar nos comunicando hoje, não existe nada igual como é a online Então pessoal, seguindo o raciocínio aqui Usar o meio que vocês vão usar Tanto no offline no online O que importa é você de novo voltar Para aquela perguntinha lá básica Que eu fiz lá no início Tá? Qual é o seu real valor De mercado Você já tem uma experiência avançada Ótimo Você já tem anos de, de carreira Ótimo Você tem uma carteira de cliente grande Maravilha você está crescendo, a sua curva é de crescimento, sua curva é linear, ou a sua curva está em, em crise, está declinando. Uhum. Isso é informação onde envolve que você tem que entender qual é olhar para o faturamento. E não adianta falar: ah, mas não me sobra dinheiro, tá, mas não sobra dinheiro, porque você tá com a curva declinando de faturamento, ou a tua curva é linear e teu custo fixo vem aumentando, ou você está sempre aumentando o seu faturamento e não sobra dinheiro, porque você gasta mais do que fatura. Então, quando o um profissional me fala que ah, não está bom o meu negócio, não sobra dinheiro, eu faço essa pergunta para ele. teu negócio está declinando, andando de lado ou subindo? Ah, meu negócio todo ano eu faturo mais. Então, o teu negócio não é ruim. Ruim é você para fazer gestão no seu negócio, na sua vida pessoal é, profissional com, com a questão de grana.
2: É uma mensagem dura Exato. essa, né? Passar é. essa mensagem é uma mensagem dura, né?
0: É uma mensagem dura, mas é a verdade. Sim, 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 conforme. Eu, eu tenho profissionais que me procuram e dizem assim, meu negócio não é bom, Ramon. Não me sobra dinheiro. Uhum. Eu não posso olhar para ele e dizer assim, ah, não, ah, então, realmente o seu negócio é bom. Daí eu pergunto para ele, como é que tem um monte de gente que faz a mesma coisa que tu faz e ganha grana pra caceta?
2: Sim, Por que sim. Por que tu
0: não ganha? Porque que eu, na minha área de design, quando alguém me procura, eles não vêm para ganhar preço comigo aqui, porque eles já sabem o meu, o meu real valor de mercado. Uhum. Então, quando o cara vem aqui conversar com a gente, aqui na Biro, ele já sabe o custo da Biro, porque uhum. ele já tem essa referência no mercado entendeu Então senão ele não vai te procurar Uma arquiteta XYZ Se ela já tem um posicionamento bom Um posicionamento claro Quando o cliente procura ela Porque ele deseja ela Ele, ele já tem o valor percebido dela uhum. Quando ele não conhece ela Não sabe o valor, sei lá Caiu de paraquedas na frente dele E ele vai fazer o trabalho com ela Ele não sabe o valor dela Né? Então, esses tempos, eu estive numa fábrica em São Paulo e eu comentei isso, né, Daniela, uma live e tal. Eu falei, os filhos me desejavam, os filhos me conheciam, trinta e poucos anos, dois filhos. O senhor que eu fui conhecer, ele nem sabia, ele tinha escutado uma vez o meu nome. Eu não tinha real valor de mercado para ele. Quando ele perguntou para mim, Vamo, vamos encurtar a conversa, eu acho que tu é caro para nós e tal, e tal, e tal. Porque tu vê, nossa empresa aqui é de família e tal. Aquela conversa toda. Eu disse para ele, seu Edvaldo, olha só. O senhor sabe qual é o valor que eu tenho pro senhor? Não, zero. Se eu falar que eu vou ganhar o dobro do seu gerente de produção, o senhor tem um balizador. Bom, ele é melhor que o meu gerente de produção. meu gerente de produção ganha 10, então ele vai ganhar 20. Tá, beleza. Se eu falar que eu ganho 50 o senhor é capaz de pegar e me, me, me dizer, vai embora. Se eu falar que eu ganho 100, o senhor me farta, cai dura aqui na minha frente. Eu disse, o que que o senhor sabe é o valor da sua X6 que está estacionada lá na frente, porque quando você entrou lá na BMW que eu comprei ela, o senhor sabia que ela custa 650 mil reais, aquele modelo que está lá embaixo. Aquela máquina de calçado que o senhor comprou lá, ela custa 450 mil reais. Isso tem real valor para o senhor. Eu não tenho, então eu não vou te dar preço. Eu vou dar o quanto nós vamos buscar o faturamento dentro do seu negócio e qual vai ser a minha participação para trazer esse faturamento para vocês. Esse é o meu valor. Uhum. Porque se eu falo para ele o quanto eu quero, eu acabei com a negociação. Sim. Então, pessoal, você ter o seu real valor de mercado, ele está no posicionamento, gente. O arquiteto que é desejado, o arquiteto que tem posicionamento, que ele cria valor é porque ele tem trabalhado isso. E muitos de nós, às vezes, temos valor e a gente não trabalha, a gente não divulga isso. Não é divulgar o quanto ganha, mas é divulgar o real valor do meu trabalho. A internet está aí para você mostrar o que era antes e o que está agora. Você mostrar uma economia que dá para fazer numa obra, numa reforma, que dá para fazer, por exemplo, a XYZ aqui na sua casa para mudar a cara com orçamento de tanto, usando materiais que já tem dentro da casa, é, adaptando eles com outra cor, você está mostrando uma dor que o cliente talvez está tendo de não fazer uma reforma porque ele não tem grana, que dá para usar as coisas vezes, que está dentro de casa e dar um upgrade, botando uma outra coisinha, melhorando uma iluminação, uma pintura de parede, mudando alguma coisa e você deu uma cara nova. Aquilo ali não é do que você vive aquilo ali não é o que vi, mas você está dando um posicionamento seu, que você traz soluções para a pessoa além de um projeto arquitetônico maravilhoso e top. Entendeu? Uhum. Falar do que está na moda, falar das coisas que são hoje, por exemplo, tendência dentro da arquitetura, falar das cores que são tendência, falar das texturas, falar da do que está se usando de revestimento hoje, se é cimentício, se é porcelanato, se é. Entende? As pessoas às vezes não têm esse conhecimento. Para nós é óbvio, nós eu falo como se eu fosse arquiteto. Já tô... Arquiteto de vocação, né? <risos> eu
1: arquiteto. Já formou uma turma, Alexandre. Eu, 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 eu arquiteto metido, é mérito. Tô, sabe
0: que mentira eu sou, né? Mas uh, mais longe disso, eu estou só querendo falar que tem que falar o que você faz, entende? Então posicionamento. Uhum. Passando do comportamento, à atitude, gente, a gente vai para sensações. O que é são sensações? É a maneira que você se comunica, não é o que você fala, é como o outro te entende. Uhum. Muitas vezes eu posso estar aqui achando que eu estou abafando, falando para vocês, vocês estão entendendo tudo o que eu estou falando e daqui a pouco vocês não estão entendendo nada, tá? Eu estou fazendo assim com a mão que está entrando mensagem de, de uhum. aí você não está entendendo uh, o que eu estou falando. E eu estou achando o máximo, achando que eu estou abafando Então, o, o estar se comunicando bem requer assertividade, persuasão e assertividade. E existem técnicas para desenvolver isso, para você ver o que está falando. Quando você vai escrever, a gente chama isso no online hoje de copyright, você tem que saber o que vai escrever existe até palavras que tem mais engajamento e menos engajamento. Aquela, quando você faz um post no feed, aquela frase inicial que tem logo abaixo do post, ela é o que aparece. Se você uhum. olhar, se você não rolar com o dedo, você não enxerga para baixo. Você enxerga só, eu não sei quantas palavras cabem ali. Aquilo ali, vocês têm que pensar, antes de qualquer coisa que vocês vão escrever, aquilo ali tem que prender, a atenção da pessoa para que ela queira daí que daí eu estou saindo da imagem, certo? Primeiro que vai parar a pessoa é a imagem, uhum. seja vídeo, seja é, foto. O segundo, a pessoa vai ah, legal esse que eu vou ler. Quando ela lê, ela tem que mergulhar mais ainda no assunto. Ela tem que ter mais conexão com o que você está falando, se comunicando. Então, cuidar também do que você escreve, principalmente nesse nesse primeiro parágrafo ali. Em cima, não acho que nem dá um parágrafo, dá é quase uma linha. Uma linha é. é importante, tá? Sensações, pessoal. Nós, nós, simples mortais, seres humanos, a gente vive de sensações. Tá? Para vocês terem ideia, tem pesquisa hoje que 90%, tá? uma pesquisa gigante que foi feita tá? por quatro universidades, é, Estados Unidos e Europa, 90% do que foi é, das pessoas que foram a restaurantes foram por depoimentos sociais feitos na internet. Na rede social que ela vive, obviamente, geograficamente no restaurante que ela pode ir, né? Se eu postar que eu tô em, sei lá, em Dubai comendo uma esfirra lá, ninguém vai poder sair, todo mundo voando daqui para Dubai para comer esfirra. Mas se a esfirra está aqui perto, eu vou lá comer esfirra. Então, o que que acontece? Depoimento social é importante, tá? Vocês terem depoimentos de clientes de vocês, vocês terem o depoimento dos caras que fazem uma obra para vocês, os seus é, fornecedores, uma gravação legal, um depoimento bacana deles, falando de como você conduz uma obra, quais as importâncias que você dá, que muitos, muitos profissionais não dão. Aí você está criando sensações. Nós consumimos por sensação. O, a, o nosso consumo, por necessidade, ele é muito baixo. O nosso consumo por impulsividade, por sensações, ele é o que domina praticamente mais do que 70% do consumo do que é consumido no mundo. Tá? Uhum. Então, você está lidando com sensações. Então, saber se comunicar, ser entendido e criar sensações é muito importante. No mundo físico, criar sensações, às vezes, é cheiro que vai entrar no seu estúdio, vai ter um cheiro, é um som que quando a pessoa estiver em outro lugar ela sentir um cheiro ou escutar um som que ela está acostumada a escutar uma música de Caetano Veloso cada vez que ela entrar lá no escritório da Daniela, ou um lounge de música brasileira. Toda vez que eu for para um lugar, eu vou lembrar de quem, quando eu escutar isso, o cheiro, você sente um cheiro das lu, da das lu, da, da, nem existe mais, da, sei lá, alguma loja Azara, alguma loja que você entrar e sentir cheiro Outras pessoas copiam essas fragrâncias e uhum. aplicam. E quando você está em outro lugar que a pessoa está com a fragrância, que é uma cópia de uma loja, você vai lembrar da marca. Então, sensações, visão, olfato, tudo isso tem um peso. Ah, mas no online não tem isso. Bom, então é o que eu falei. Imagem, dress code, comunicação, assertividade, persuasão, Tá? Falei já de assertividade, daí vem o que a gente mais quer, reconhecimento. Se você é um puta especialista no que faz, se você é uma pessoa que tem muitos anos fazendo o que faz, você já é uma autoridade, mas não porque você diz que é, porque as pessoas vão fazer o seu reconhecimento como autoridade. Então, no momento que você é autoridade, você já está no nível do reconhecimento. Então, eu tenho autoridade, tenho reconhecimento, basta saber qual é o meu real valor percebido de mercado. Eu tenho valor agregado baixo, alto, médio, entendeu? Não importa que é um valor baixo, não importa que você tenha um valor mais baixo do que um colega, o que importa é aquela curva, se está decrescente, linear ou se ela está... É... Upgrade, tá mas, pra cima, né?
2: Mas esse reconhecimento, né, Ramon, do, do, do seu real valor de mercado também não é uma atitude muito fácil, né? Porque não. ela mexe com sentimentos muito próprios da pessoa, né? Como orgulho, culpa, medo, a pessoa se medo. aceitar, né? Ou às vezes até é culpa, né? Ramon? As pessoas têm condições de ganhar mais ou de ter um valor maior e não se acha digna daquilo dali por algum processo de culpa, ou por medo também né de, de, de sair da sua zona de conforto para ganhar mais. Mas, enfim, não é um processo lá muito fácil também, né?
0: É, as pessoas têm medo, muitas vezes, de ser vista como uma pessoa cara, ou também de ser vista como uma pessoa barata, e não, quando você é visto, porque é uma pessoa muito barata o sinônimo de qualidade está muito vinculado a coisas baratas. Tanto uhum. quando a gente falava mais antigamente ah, tudo que vem da China não presta, Que era barato e realmente não prestava. Hoje, a China produz com muita qualidade do que nós aqui no Brasil, por exemplo, falando de sapato. É muito uhum. melhor um sapato hoje da China do que o nosso. Por quê? Porque eles foram criando valor reconhecido de mercado, eles foram criando autoridade, eles foram criando experiência e hoje o que eles fizeram, eles não brincam em campo. Então, na hora que eles vão ser é, os caras que produzem sapato, carro, é, eletrodoméstico, eles foram para o nível da excelência. Uhum. Né? Ser reconhecido como uma pessoa que faz, por exemplo, casas mais populares, porém que ela entrega diferenciais, é legal. Agora, ser reconhecido que você faz uma casa popular, mas não tem diferencial nenhum, qualquer um que chegar amanhã, ele é concorrente seu. Uhum. Então, o criar valor, o deixar de ter medo na hora de precificar, você tem que ter uma pirâmide de produto. Você tem a base embaixo, que é os 60%, talvez até mais, 70% do seu faturamento. Aí você tem ali, um, vamos supor que seja 60%, você tem 30%, que é um produto um pouco melhor, é um serviço, um, um projetos arquitetônicos, algo mais elaborado e com público que já quer pagar um pouco mais. E você também pode ter o 10% lá da tua pirâmide, que é aquele cliente high top, que é aquele cara que paga, ele não quer nem saber, ele quer o que tem de melhor, ele quer solução boas, ele quer tecnologia, ele quer tudo. Então, dentro da sua carteira de cliente, você tem que saber como é que ela está classificada. que para você poder precificar e criar valor e não ter medo, tu tem que saber qual é o tipo de cliente que eu tenho na minha carteira. Daí vem a gestão de dados. Uhum. Você sabe para quem você trabalhou nos últimos três anos? Qual é o nível de, de orçamento que esses caras têm? Se você está dependendo da sua carteira de cliente, tem lá, de, vamos supor que você tenha 30 clientes fixos que sempre faz com você. Desses 30, qual que representa 60%, 70%? Ah, tem 10 ali que representam 80%, a lei do Pareto 80% a 20%. Eu tenho 30 clientes, desses 30 eu tenho 3 que representam 80% do meu faturamento. Ou seja, da minha carteira de clientes de 30, 10% representa 80% do meu faturamento. Gente, sem é dados e sem é informação, entendeu? Uhum. Sem isso você não constrói posicionamento de marca.
2: E é para é esses aí que tu vai... Se comunicar de uma maneira mais efetiva, vai dar um, um, uma atenção especial, porque eles a perda de um deles representa lá seus 25%, por exemplo, né? Não, se, é, não é o mesmo que perder um que representa 2%. Então, uh, 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 Ramon, eu vou te avisar: a gente tem mais 10 minutinhos, e é o seguinte, ó, Daniela, já vou colocar ele no compromisso. Vou colocar ele no compromisso. Faltou o programa anterior, vai ter que pagar com outro programa além desse. Concorda? Não? não me vem com mas vídeo. Dívida é dívida. Não vem
1: com videozinho. As desculpas não foram aceitas, não foram né, Alexandre? Não, não, não. Ah, não tem o que eu lhe tem
0: credibilidade. Então, como assim, ah, o cara pediu desculpa e tal, mas não pagou a conta. Então, é, não paga, eu, não, não a conta.
2: eu não vou Exato. almoçar no lugar, almoço e digo: oh, desculpa, eu vou fazer um vídeo para ti, mas não vou te pagar. Não é assim que funciona. É? Então, é,
1: Mandar um, manda um abraço aqui.
2: Mandar um abraço para o Fábio Engelmann ajudar. A Lopes também está na escuta. Parabéns pela live, abração. Obrigado. Realmente, a gente está indo para o final, Ramon, mas antes de a gente encerrar, encerrar, e agora é sério também, né? gostaríamos de contar contigo, porque a, o, o, o assunto, além de extenso, ele é muito fascinante e apropriado né? para o momento que estamos vivendo. Mas só para recuperar aqui, o Fabrício Fogeato Godinho, arquiteto lá em Santa Maria, diz o seguinte, ó, boa tarde a todos, muito interessante o assunto do programa, parabéns. uma pergunta, com todo o movimento de marketing digital, que inevitavelmente é uma realidade e será o futuro cada vez mais, pode-se dizer que cada vez mais será fácil a manipulação da autoimagem. E o que nos aguarda o futuro em relação a essa manipulação, Ramon? É para mim responder? É, eu vou, te dar, vou te dar mais 30 segundos aí.
0: <risos> Bom, é Fabrício, né?
2: Isso, Fabrício. Fabrício Godinho.
0: Bom, Fabrício... Na vida real, no offline, também existe manipulação, só que a gente não vê tanto e daí a gente não julga tanto. Enganador existe em qualquer lugar. Aí, o que, que acontece? Quando nós vamos para online, a gente se choca, porque tem muita gente que não é autoridade em nada, se vende pode se vender com um arquiteto mais top e o mais famoso e o cara, de repente, não tem nem portfólio. Então, o que vale é o seguinte, o que vale é a nossa verdade, a verdade de cada um. Então, se você vai para o um online e você tem convicção, que você tem autoridade e tem posicionamento no que você faz, o que importa é isso. A enganação, o falcatrua, a falsa imagem, a, a velha propaganda enganosa, ela está tendo mais visibilidade. Né? Então, eu falo o seguinte, assim como também nós somos a média de cada cinco, de cada cinco, cinco ou dez, eu não me lembro, pessoas que a gente convive. Imagina que você está no online todo dia escutando live do Ramão, do João, do Pedro e daí tu pega o hábito de escutar o Ramão todo dia, todo dia, todo dia. Eu tô no teu cérebro. Então essa influência ela pode ser negativa ou positiva. A propaganda e os falsos, os falsos enganadores eles estão aí. No offline a gente não enxerga, tu só enxerga quem está no teu raio, né? De, de atuação, né? E hoje, no online, tu enxerga todos os ramos, desde as pessoas que falam com Jesus Cristo todo dia e dizem que vão resolver tua vida, ao cara que fala que ele é um médico que ele te deixa com a barriga sarada, com gominho, e tu não precisa fazer abdominal para tomar cerveja, para comer o que tu quiser.
2: Sem contar aquele filtrar, que. meu
0: amigo. Tem que filtrar, a vida sem, é filtrada.
2: Sem contar aquele que te vende o carro dizendo que é o melhor negócio do mundo. E daí tu compra um lada. Daniela, Engel. olha oh, foi antigo aí, que
0: foi lá atrás do Lada.
2: Olha. Pra te ver que a experiência, tá aí, que a experiência idade, foi a traumática, idade, né? Tá a tua idade. Pra te ver que a experiência com Lada foi traumática.
0: <risos> tu teve um Lada? Não, não, não
2: tive, mas conheço uma pessoa que teve. Um amigo meu teve. Ah, não foi entendi. comigo, foi um amigo. Era um
0: carro russo, né? Era, um era o Lada,
2: russo. era o Lada e o Niva, dois carros que vieram e quem comprou um era. ano, um ano Essa e meio era. depois não conseguia mais vender o carro. As pessoas não conseguiam. Mas repassar. imagina
0: quanto tempo a gente demorava, por exemplo, na época, que tu adquiria um carro, por exemplo, e daí de boca em boca tu ficava sabendo dos problemas. Hoje tu entra numa nessas, é, como é que é que fala de satisfação que tem as, é. tu reclama aqui da vida, Isso. né? Uhum. Isso. Vai ali, tu sabe. Eu, 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 eu estava em São Paulo, só para encerrar para ver isso, eu estava em São Paulo no shopping com um amigo e nós dois não éramos de lá e eu disse, vamos parar aqui nessa cafeteria e tomar um café, ele é, muito, ele é novo, ele tem metade da minha idade ele disse, não cara, aqui tem não sei quantas reclamações, o café é frio, o não sei o que é ruim Dá. Esse credo, rapaz, parece... É? Um credo. Eu, disse, credo. Tá bom. eu só quero um café, eu só falo, quero um então, café. Adorei o credo. <risos> tá
1: Dan... bom, gente? Dani. Obrigado,
0: então pode marcar. Eu só estou indo viajar agora. É. É, semana... Eu estou indo viajar na outra semana. Então ter tem que ser mais para o final. Eu volto dia 26 de março. Não, mas ah. a, a, a
2: Dani vai fazer contato contigo. A gente vai ter... Aí, uma, um, um gap aqui daqui para frente, mas é, daqui a um, dois meses a gente pode retornar com o assunto, né, Dani?
0: Com certeza. É, inclusive, inclusive vou, 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 vou dar uma, uma saída para pesquisar e ver como é que tá dentro do pouco que está podendo viajar, né? E aí, eu vendo alguma tendência que seja legal para vocês, eu. eu, eu,
1: é, eu tô... é até é legal falar dessa experiência, porque onde ainda está acontecendo a pesquisa é em Dubai, né?
0: Que é onde tu tá eu tô indo, indo para né? Dubai. É, vai comer, e... comer,
2: comer esfirra em Dubai, segundo por, ele.
0: É por isso que eu falei: eu já estava fazendo, fazendo minha propaganda. Fazendo é. minha comunicação, ó. Ô, eu...
2: Dani. Mas nada impede de a gente fazer o programa com ele lá, né? Tudo online, vamos fazer pode ao ser, vivo, foi, né? Um que, correspondente horários, internacional. Ele comendo uma
0: esfirra e falando, falando com a gente. Ah, que eu esteja preso lá no meio do, do shake, lá e não consigo chegar no, 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 no programa ao vivo. Daí ah, tá não, mas de novo não. não. Mas de novo não. não. Não
2: vem me dar esse migué de novo não. Não, mas podemos tentar,
0: podemos Beleza. conversar e ver se... Tranquilo, é, que, imagina,
2: imagina, imagina. Dani, vou passar tá bom, a palavra para Muito ti.
1: obrigado, viu, pela pela conversa uh, eu até te peço desculpa que eu acabei ficando mais quieta aqui mas eu, eu ainda não estou no meu no meu time certinho mas acho que tu uh, é exato mas tu falou tudo né acho que ainda a, a gente ainda pode uh, abordar mais coisas porque esse assunto não se esgota né Uh, mas foi super super produtivo. Eu eu te considero perdoado, tá? Eu vou falar ao vivo e a cores. Perdoado. Então, eu,
0: eu também vou pedir então que cada pessoa que está aqui, não sei quantos, são fique no compromisso de trazer um convidado para a próxima, para que quanto mais gente tiver, para a gente divulgar o trabalho de vocês e enfim o meu trabalho e, e aí é uma corrente. Informação hoje é coletiva. Eu tenho. Ela é de eu... graça.
2: Eu tenho a te dizer que a Daniela não tem autoridade para falar em nome da rádio e dizer que está perdoado. Entendedores entenderão.
0: Não, mas Isso tudo é uma jogada nossa, nossa tá do no Alexandre. Um o, abraço,
2: policial, o policial mas, bom e o policial ruim,
0: ruim né? Tá? Aí, se quiser, eu posso passar depois por escrito, esse, pelo menos esse trecho, onde eu falei de comportamento, sensações, assertividade e reconhecimento, tá? primeiro não. lugar, imagem, Segundo, atitude, terceiro, os seus feitos, que é as suas obras, não é obras de trabalho, eu falo os seus feitos, uhum. na seu portfólio, a sua vida, não só profissional, mas é os seus feitos.
2: Muito bem, olha, quero tá agradecer bom? imensamente aqui ao nosso convidado nesta tarde de quinta-feira, designer, gestor de marcas, pesquisador de tendências, Ramon Reichert, também agradecer a nossa querida Daniela Engel, arquiteto urbanista que nesse esforço aqui para estar com a gente é, permaneceu a maior, maior parte do tempo quietinha, mas a tua presença sempre é bastante bem-vinda e muito querida, tá Dani? E boas melhoras para ti, semana que vem esperamos estarmos todos juntos aqui. Ramon, muito obrigado, agora longe de qualquer obrigado, brincadeira, é obrigado, realmente bem. a Dani vai fazer contato contigo a gente ter a oportunidade de conversar contigo mais uma vez bem. super proveitosa a nossa entrevista e esse assunto ele é vasto e eu acho que quanto mais a gente fala, mais se aprofunda e mais desdobramentos surgem, então a gente gostaria de contar com a tua a disponibilidade numa próxima oportunidade também, tá bom?
0: Vai ser legal, eu sou suspeito em falar porque é um assunto realmente fascinante e tem bastante braços para pra falar e
2: discutir. Muito bem. Foi mais uma edição Falou. do programa 10 para as duas. Ramão, muito obrigado. Um grande abraço. Valeu. Vou desconectando aqui o nosso convidado. Tchau tchau. tchau, tchau. Melhoras,
0: Dani. Tchau,
2: tchau. Tchau, tchau. Bom, hoje eu não vou poder fazer aquela jogadinha de sempre, né? De ficar com uma, chamar a outra, porque... <risos> Só tenho a Dani aqui na tela, mas ela também não pode eu falar. A
1: gente chama de pudizinho de coco aí, sei lá o quê. <risos> <risos> pra ver se eu fico melhor.
2: Dani, boas melhoras, Guri. Um grande abraço. Vai descansar um pouquinho, Valeu, tá? Beijão, Deus. tchau, tchau. Para quem esteve conosco aqui no Facebook, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Agora, 14 horas, 45 minutos desta tarde de quinta-feira. Vou desconectando aqui, encerrando essa live. Não esqueça de seguir a Rádio Arquitetura também no Instagram, no arroba Arquitetura Rádio. Um grande abraço, obrigado. Programação da rádio segue, hein? Segue ali na radioarquitetura.com.br para você que nos acompanha aqui na Rádio Arquitetura. Muito obrigado também pela sua companhia. Agora, 14 horas e 45 minutos, a gente faz um intervalo. Na volta do intervalo tem mais primeira classe aqui na Rádio Arquitetura.